اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه وانشق القبر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداس كانهم جراد منتشر مخطئين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين आज درس کا داغا ہوتے ہوتے رہ گیا ہے ایک خاص پروگرام میں مجھے شرکت کے لیے جانا تھا مجاہدین افغانستان کے ایک اہم رہنما انجینئر گلبدین حکمت یار صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے ایک فنکشن میں مجھے بھی جانا ہے اس لیے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ آج درس کا ناغہ رہے اور میری جگہ میرے رفقاء میں سے کوئی اور یہاں درس دے دیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ خواہ مختصر ہی صحیح لیکن درس کا ناغہ نہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تو ہم یہ حصہ قرآن مجید کا جو باقی رہ گیا ہے اسے ہم بغیر کسی بڑے وقفے کے مکمل کر لیں پچھلے درس میں صورت النجم کا اگرچہ مطالعہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کی آخری آیات کے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا تھا جو بالعموم درس میں جو آخری آیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا ہے بہرحال میں آج اس کا کچھ ذکر کر دوں گا لیکن ہم اصلاً آج سورہ قبر کا مطالعہ کر رہے ہیں صورت النجم اور صورت القمر یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں ایک دوسرے کا مصنع ہے یہ اصطلاح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے لیے نہیں ہو پھر مزید یہ کہ مکی صورتوں کا قرآن حکیم میں یہ چھٹا گروپ ہے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے 
جس میں سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک اس میں جو لفظ گروپ آیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے لیے نیا ہو اس لیے میں چند باتیں آج جو اس سے پہلے بارہا میں یہاں دہرا چکا ہوں پھر اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس درس میں اب کچھ نئے حضرات بھی شرکت کر رہے ہیں مزید براں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد علیہ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک نہایت اہم ساتھی ان کے صاحبزادے بھی آج یہاں ہمارے اس مجلس میں شریک ہیں یہ معاملہ جو ہے نظم قرآن کا چونکہ زیادہ قدیم نہیں ہے بلکہ حال ہی میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے اس کو زیادہ واضح کیا ہے لہٰذا یہ چیزیں ابھی اہل علم کے تمام حلقوں میں متعارف نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تحقیق ان کے سامنے بھی آ جائے تو وہ انشاءاللہ بہت سے دوسرے حلقے جو اہل علم کے ہیں ان تک بھی اس بات کے پہنچنے کا ذریعہ بن جائے گا ان حضرات کا مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سات گروپ ہیں صورتوں کے جن میں سے ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد صورتیں مکی ہیں اور ایک یا ایک سے زائد صورتیں مدنی ہیں تو مکیات مدنیات ایک گروپ پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اس طرح یہ سات گروپ بنتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ترتیب نزولی تو مختلف تھی ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے مکیات ہونی چاہیے پھر مدنیات بحثیت مجموعی پھر ترتیب نزولی میں اکثر وہ صورتیں جو آخری حصے میں ہیں وہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی ہیں تو یہ جو حکمت رکھی گئی ہے اس ترتیب مصرف کی یقیناً یہ اس کی اساس ہے اور یہ ایک نہایت حکیمانہ ترتیب ہے اور اصل ترتیب یہی ہے مصرف کی جو لوح محفوظ میں ہے جو ام الکتاب ہے اس میں قرآن مجید جو محفوظ ہے وہ اسی شکل میں ہے اور یہ ترتیب کوئی بعد کے لوگوں کی نہیں ہے اشتہادی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے صحابہ کو قرآن عطا فرمایا اور اسی ترتیب سے یہاں محفوظ ہے اب اگر اس میں یہ شکل اختیار کی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے فیل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کوئی نہ کوئی حکمت اس کی بنیاد میں ہے بہرحال اس میں یہ قرآن مجید کا علم ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اب حرف آخر کہہ دیا گیا ہے یہ تو ترقی کرتا رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آتے ہیں ایک طویل حدیث میں جو حضرت علی سے مروی ہے کہ لا اس کے جو عجائب ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ ان کے اس کے عجائب جو ہیں وہ جاری رہیں گے لاتن قضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبا منہ العلماء اور اہل علم اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے غور و فکر کرتے رہیں گے اور نئے نئے اس کے پہلو سامنے آتے رہیں گے جہاں تک احکام کا تعلق ہے احکام دینی کے معاملے میں کوئی نئی چیز سامنے آنے والی نہیں ہے قرآن مجید میں سے وہ تو وہ چیزیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا اور سنت ثابتہ سے وہ محفوظ ہو گئیں وہ ابدی ہیں البتہ علم حکمت فلسفہ مختلف سائنٹیفک جو شعبے ہیں علم انسانی کے ان کے ضمن میں یقیناً وہ جیسے جیسے علم انسانی آگے بڑھے گا مزید چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی بھی منکشف ہوں گی کہ جن کی طرف اس سے پہلے اس لیے ذہن منتقل نہیں ہو سکا کہ ابھی خود انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ اس بات کے کنہ کو اس طریقے سے سمجھ پائے 
اسی ضمن میں یہ بھی شمار کر لیجئے کہ نظم قرآن کا یہ پہلو بھی اس سے پہلے عام طور پر مفسرین نے اگر بعض نے اس کے بارے میں کوششیں کی ہیں لیکن اتنا واضح خاکہ جو ہے اس سے پہلے کہیں ہمیں ملتا نہیں یہ جو سات گروپ ہیں ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے عمود اور اس مرکزی مضمون کے بھی دو رخ ہیں ایک رخ جیسے کہ تصویر کے دو رخ ہم کہتے ہیں تو اس مرکزی مضمون کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آئے گا دوسرا مکی صورتوں میں آئے گا پہلا گروپ جو ہے اس کی جو مکی صورت ہے وہ صرف ایک اور چھوٹی سی اگرچہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے وہ خود اپنی جگہ ایک مکمل قرآن ہے فاتحہ سات آیات اور چار صورتیں جو ہیں وہ پھر طویل ترین مدنی صورتیں ہیں بقرہ آل عمران اور نسا اور معدہ دوسرے گروپ میں دو دو صورتیں یہ نسبتاً تعداد کے اعتبار سے متوازن گروپ ہے دو مکی دو مدنی سورہ انعام سورہ آراف مکیات اور سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات تیسرے گروپ میں چودہ صورتیں مکی ہیں سورہ یونس سے شروع ہو کر یہ معاملہ جو ہے سورہ مومنون تک جائے گا اٹھارویں پارے میں اور پھر صرف ایک صورت آتی ہے مدنی سورہ نور پھر آٹھ صورتیں مکی ہیں اور پھر ایک صورت آتی ہے مدنی سورہ احزاب پھر تیرہ صورتیں مکی ہیں یہ درمیان کے تین گروپ جو ہیں یہ تقریباً مکیات پر مشتمل ہیں مدنیات اس میں بہت ہی قلیل ہیں قدر قلیل پھر تین صورتیں تیرہ صورتوں کے بعد آتی ہیں سورہ محمد سورہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ حجرات پھر یہ چھٹا گروپ ہے یہ بھی قدر متوازن ہے حجم کے اعتبار سے کہ ایک پارا یا اس سے کچھ زائد جو ہے یہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے جس میں تعداد ہے سات اور پھر تقریباً ایک پارا سوا پارا جو ہے مدنیات پر مشتمل ہے تعداد دس ہے تو یوں سمجھئے کہ ادھر سے بھی نمبر دو جو گروپ تھا وہ متوازن ہے حجم کے اعتبار سے آخر سے بھی نمبر دو یہ بنے گا کیونکہ سات میں سے چھٹا جو ہے تو یہ لاسٹ بٹ ون ہے اس میں بھی ایک توازن ہے حجم کے اعتبار سے اس کے بعد صورت الملک سے شروع ہوں گی مکی صورتیں تو یہ دو پارے جو ہے اکثر و بیشتر مکی یاد پر مشتمل ہیں صرف چند ایک صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ مدنی ہیں تو اس طرح ایک بات اور بھی سامنے آئی کہ پہلے گروپ میں اور آخری گروپ میں ایک ریسی پروکل نسبت ہے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ مدنی صورتیں طویل ترین چار صورتیں تقریباً چھ پارے پر پھیلی ہوئی سوا چھ پارے اور آخری صورت میں یہ اکثر و بیشتر مکیات ہیں اور مدنیات جو ہیں وہ بہت چند ہیں بادود چند اب اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ہر گروپ کا کیا مضمون ہے یہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں مختلف مواقع پر اس کی بحث ہو چکی ہے یہ جو ہم چھٹا گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون ہے انذار انذار آخرہ خبردار کرنا آخرت کی خبر اور اس کے حوالے سے لوگوں کو متنبع کرنا وارن کرنا انذار کے اصل معنی جو ہے وہ وارن کرنے کے خبردار کرنے کے کہ کسی طرز عمل کے جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کے بارے میں پیش کی طور پر متنبع کر دیا جائے کہ تمہارے اس طرز عمل کا انجام یہ ہوگا یہ انذار ہے اگرچہ اس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے ڈرانا یہ کچھ اچھا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس ترجمے کی وجہ سے مستشرقین کو اور عیسائی مبشرین جو ہیں انہیں ہم پر اعتراض کا ایک موقع ملا ہے کہ اسلام میں ڈر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ڈرایا جاتا ہے اور فیر 
جو سینٹیمنٹ ہے اس کو زیادہ انووک کیا گیا ہے جبکہ ہمارے ہاں تو لو آف گاڈ جو ہے ہم وہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص مانے گا کہ لو اور محبت جو ہے یہ ایک مثبت جذبہ ہے اور فیئر یا خوف جو ہے یہ ایک منفی جذبہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہوئی ہے کہ لفظ تقوی کا ترجمہ بھی ہمارے ہاں ڈر کر دیا گیا اتق اللہ اللہ سے ڈرو حالانکہ تقوی کا بھی اصل ترجمہ ڈرو صحیح نہیں ہے بلکہ تقوی کے معنی بھی بچنا ہے کسی کی ناراضگی سے بچنا اور یہ بچنا اس انداز کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والد کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ میرے والد کے دل کو ٹھیس پہنچے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے انہیں مجھ سے توقعات ہیں ان کی بہت سی امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں میں انہیں مایوس نہ کروں اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے اس میں خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ آؤٹ آف لو اور افیکشن جو ہے والد کے لیے اور جو ریگارڈ ہے والد کے لیے اس لیے جدید دور میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض انگریزی تراجم میں تقوی کا ترجمہ ہیو ریگارڈ آف اللہ یہ لفظ کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ فیر اللہ ہیو ریگارڈ فار ہم تو اس کے بارے میں اس کا اس کا احساس اور اس یہ چیز جو ہے وہ تو آپ نے تقوی کا ترجمہ بھی کر دیا ڈرو انذار کا ترجمہ کر دیا ڈراؤ تو معلوم ہوا کہ اب قرآن میں تو ڈر ہی ڈر رہ گیا حالانکہ یہ درقیقت ہمارے ترجمے کی خامی ہے اصل جو عربی الفاظ ہیں ان کی گہرائی میں جائیں تو ڈر کے لیے لفظ خوف ہے خوف کا لفظ بھی آیا ہے فخافونی فلا تخافوہم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یہ بھی آیا ہے تو لفظ خوف آیا ہے خوف کا ترجمہ جہاں بھی ڈر کیا جائے وہ صحیح ہوگا اور یہ بھی ایک درجے میں ظاہر بات ہے چاہے وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اس کو کہا جائے لیکن ضرورت پیش آتی ہے اس کی بھی مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر کہیں کہیں کوڑے برسانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے ریشو پروپورشن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تو یہ گروپ انذار کا ہے اس میں جو یہ سات صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت منفرد مزاج کی ہے اس کا مصنع نہیں ہے سورہ قاف بہت جامع صورت ہے اس کے بعد جو دو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں وہ بھی جوڑے کی شکل میں تھیں سورہ زاریات اور صورت الطور ان میں کیا نسبت تھی نسبت زوجیت کے کیا کیا اس میں پہلو نمایاں ہیں وہ اس درس کے اندر میں واضح کر چکا ہوں اب جو ہم نے صورت پڑھی صورت النجم اور اب یہ صورت القمر جو جس کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے ان میں سب سے پہلے تو ذرا لفظی مناسبتیں جو جوڑے کی ہو سکتی ہیں ان کو نوٹ کیجئے کہ خود ستارے اور چاند میں ایک نسبت ہے دونوں سماوی چیزیں ہیں اجرام فلکیہ میں سے ہیں پھر یہ کہ عجیب آپ ایک بات دیکھیں گے کہ ون نجم ازا ہوا ستارے کے ساتھ بھی آیا تھا جبکہ وہ غروب ہوتا ہے گرتا ہے ڈھلتا ہے اور یہاں پر چاند کے ساتھ بھی آیا ون شکل قمر اور چاند پھٹ گیا یعنی چاند کا بھی یہ پہلو جو ہے کہ اس وہ شق ہو گیا پھٹ گیا یہاں پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ردیف جو چلے گی وہ را کی ہے قبر کو آخر میں لائے ہیں ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا انداز ہوتا جس میں کہ سورہ نجم شروع ہوئی ہے تو ولقمر ازن شق اور قسم ہے گواہ ہے چاند جبکہ وہ شق ہو گیا یہ اس طریقے سے بالکل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے وہ نجم اضاحوا سے پھر یہ کہ جہاں سے بات پچھلی صورت کی ختم ہوئی ہے آخری آیات جن کا میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ حق جو ہے کبھا حق ہوا ادا نہیں ہوا ہے ازفت الزفاح وہ قریب آنے والی قریب آ چکی ہے اس میں جو انذار کا پہلو ہے کہ اب مزید ڈھیل نہیں ہے مزید مہلت نہیں ہے تمہارے لیے فیصلہ کن وقت آ لگا ہے 
وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ اب تمہیں ادھر یا ادھر کا فیصلہ تم خود کرو گے یا پھر یہ کہ قدرت خداوندی وہ فیصلہ چکا دے گی اسی طریقے پر اقتربت سا قریب آ چکی ہے وہ معین گھڑی اسا کا لفظی ترجمہ ہوگا معین وقت معین گھڑی اگرچہ اکثر و بیشتر جہاں یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے جب بھی تو اسا سے مراد قیامت لی جاتی ہے لیکن لفظی معنی یہ نہیں مراد اس سے ہے ساہ گھڑی آور انگریزی میں بھی عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے گھڑی ہم اس کو بھی کہتے ہیں اور ایک گھڑی دو گھڑی وہ ہمارا ٹائم کا ایک پیمانہ بھی ہے اسی طریقے سے سا عربی زبان میں ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور سا اس کو بھی کہتے ہیں اور کوئی معین وقت جو ہے وہ جب الفلام اس پر لگ جائے گا اور یہ معرفہ ہو جائے گا معرب بلام تو کوئی معین وقت اب وہ معین وقت سب سے اہم اور سب سے زیادہ جس کی کہ اہمیت ہے وہ تو ہے وہی قیامت کی گھڑی تو اسا جو ہے وہ اکثر و بیشتر قیامت کے لیے آتا ہے لیکن کہیں کہیں اس سے مراد وہ عذاب الہی بھی ہوتا ہے جو اس دنیا میں قوموں پر نازل ہوتا رہا ہے جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے رسولوں کی دعوت سے اعراض کیا انکار کیا اس کو قبول کرنے سے وہ منکر ہوئے اس کے نتیجے میں انہیں جو عذاب استیصال عذاب ہلاکت تباہی آخری ایکسٹرمینیشن جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوت ان سب کے واقعات قرآن میں آئے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں ایک ایک کر کے اسی ترتیب کے ساتھ تاریخی ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ پھر حضرت ہود علیہ السلام جو بھیجے گئے قوم عاد کی طرف پھر حضرت صالح علیہ السلام جو بھیجے گئے قوم سمود کی طرف ان سب کا ذکر جو ہے پھر حضرت لوت علیہ السلام پھر بہت مختصر سا ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف یہ کہ ان میں سے غالباً حضرت شعیب کا ذکر اس صورت میں نہیں آیا ہے ورنہ جن چھ رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے طویل صورتوں میں بھی آیا ہے مکیات میں انہی کا آپ یہاں بھی ذکر سنیں گے تو یہاں میں نے صرف وہ لفظی مناسبت ابھی آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ ایک صورت کا آغاز ہوا تھا و نجم ایزا ہوا یہاں آغاز ہو رہا ہے آغاز کی پہلی آیت میں ون شکل قمر اس صورت کا اختتام ہو رہا تھا ازفت اللہ من دون اللہ کا شفا افمن حاض الحدیث تاجبون و تب حکون ولا تبکون و انتم سابدون اور یہاں اقتربت اقتربت و ون شکل قمر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے باقی مکیات میں جو جوڑوں کا ہم اس سے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں ان میں ایک خاص طور پر نسبت جو ہے بالعموم محسوس کی گئی ہوگی اور اس کو نوٹ کیا گیا ہوگا کہ اگر کوئی دو صورتیں مکیات کی جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں تو ایک میں زیادہ استدلال ہوگا آیات آفاقیہ آیات انفسیہ عقلی دلائل براہین اور دوسرے میں زیادہ ذکر ہوگا رسولوں کے حالات امباء الرسل کہ ان کے اوپر جو بھی ان کی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے اس کا حوالہ تو تذکیر بے آلائی اللہ اللہ کی نعمتوں اللہ کے جو بھی قدرت کے نمونے اس کائنات میں نظر آ رہے ہیں اللہ کی حکمت اس کی خلاقی اس کی شان اس کے علم کامل اس کے حکمت بالغہ کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے نصیحت یہ اصطلاحات جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہیں جو الفاظ القبیر میں انہوں نے اختیار کی ہیں کہ تذکیر بے آلہ اللہ یاد دہانی کرانا نصیحت کرنا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کی آیات کے حوالے سے جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر لفظ آیا تھا فب آلائے رب کا تتمارا تو تم اپنے رب کی کیس کون کون سی نعمتوں کے بارے میں جھگڑو گے اس کا انکار کرو گے تو صورت النجم میں جو پلڑا بھاری تھا وہ اگرچہ ذکر آیا ہے آخر میں عذاب کا 
قوم نو کا بھی ذکر آیا ہے قوم لوت کا بھی آیا لیکن وہ بالکل جیسے کہ پاسنگ ایک ریمارکس ہوتے ہیں کہ ایک ایک آیت میں کئی کئی کا ذکر جو ہے وہ سمو لیا گیا تو صورت النجم میں زیادہ پڑھنا بھاری ہے تذکیر بے آلائی اللہ کا اور اب صورت القمر جو آپ پڑھیں گے اس کے شروع اور آخر میں کچھ تذکیر کے کچھ بل جو عمومی موضوعات ہیں وہ ملیں گے باقی بلک جو ہے مین بلک آف دی صورح جو اس کا اصل حجم ہے اس میں آپ کو وہی آیات ملیں گے جو التذکیر بے ایام اللہ کا عنوان آیا ہے فَذَكِّرْهُمْ بے ایام اللہ ایام اللہ سے مراد ہیں وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو سنت ثابتہ کا معاملہ ہے وہ واقع ہوا کہ قوموں کو نسیم منسیہ کر دیا گیا کالم یغنو فیہا ایسے کر دیا گیا جیسے وہ کبھی یہاں تھی نہیں لا یرا اللہ مساکنہم کہ اب ان کے مسکر اور کھنڈر تو رہ گئے خود ان کا کوئی وجود نہیں رہا قوت عدابر القوم اللذین ظلموا جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے شرک اور ظلم کی روش اختیار کی تھی تو یہ جو عذاب استیسال ہے میں اس کو خاص طور پر زور دے کر یعنی پروناؤنس کر رہا ہوں اس تیس سال کہ کئی مغالطہ نہ ہو جائے ہمارے ہاں ایک لفظ عام طور پر جو ہے اس وقت زبانوں پر چڑھا ہوا وہ استحصال ہے استحصال بڑی ہے کے ساتھ یہ حصول سے بنا ہے زبردستی حاصل کرنا بالجبر کسی سے کوئی چیز چھین لینا کسی کے حق کو غصب کر لینا یہ استحصال ہے ایکسپوائٹیشن اور آپ کو معلوم ہے کہ مارکسس فلسفی کا اور کومنسٹ مومنٹ کا یہ بڑا مرکزی لفظ ہے اور یہ سلوگن ہے کیچ ورڈ ہے استحصال اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے ہمارے گراس روٹ لیول تک پہنچنے کا یہ مذہر ہے کہ تانگا چلانے والا اور ریڈی چلانے والا وہ بھی استحصال کا رس بول رہا ہوتا ہے حالانکہ اتنا سقیل لفظ ہے ان سے پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک کیچ ورڈ ہے تو یہاں جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ استحصال نہیں استیسال یا ہے کی بجائے یہ ہے اس کا مادہ ہے اصل اصل کہتے ہیں جڑ کو تو کسی پودے کو جڑ سے اکھار دینا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی جڑ کو رہنے دیا تنہ کاٹ دیا تنہ کاٹ دیا تو پودا پھر جو ہے کچھ بڑھ جائے گا پھر اس کے اندر شاخیں نکل آئیں گی پھر پتے آ جائیں گے لیکن بے خوبن سے اکھیڑ ڈالنا جسے کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینا یہ ہے استیسال اور استیسال کا عذاب جو ہے ان قوموں پر آیا ہے ہمیشہ یہ اللہ کی سنت ساپدہ ہے اسی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا یہ عذاب استیسال جو ہے ہم نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر لیں آخری حجت اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتے تھے رسول کی بیست کے ذریعے کہ جو انذار اور تبشیر اور تذکیر اور وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے آخری حجت قائم کر دیتے تھے پھر بھی جو لوگ اعراض کرتے تھے تو گویا کہ وہ ثابت کر دیتے تھے کہ ان میں اب کوئی خیر کا ایلیمنٹ باقی نہیں رہا اب وہ زمین کی پیٹ کا بوجھ ہیں کہ جس سے اس زمین کو نجات دلا دینا ہی در حقیقت خیر خواہی ہے نوع انسانی کی جیسے کہ کسی انسان کا اگر ایک بازو گل سڑ جائے تو اس کو ایمپیوٹیٹ کر دیتے ہیں وہ در حقیقت پورے جسم کو بچانے کے لیے ہے ورنہ یہ پورے جسم کے اندر اس کا زہر پھیل جائے گا انسان کی موت واقع ہو جائے گی تو جیسے ایک وقت میں کسی انسان کے جسم سے اس کے کسی عضو کو علیدہ کر دینا اس کے لیے رحمت ہے اس کے لیے ایک طرح کا کہ منفات کا پہلو لیے ہوئے اسی طرح نوع انسانی کے لیے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا رہا ہے اس شکل میں کہ جو عضو اس کا نوع انسانی کا اتنا گل سڑ گیا ہو کہ رسول جو بینہ بن کر آتے ہیں وہ اپنی سیرت اور کردار ہر اعتبار سے ابو ڈاؤٹ کسی شک و شبے کے گنجائش نہ ہو ان کی سیرت و کردار میں اور پھر وہ اپنی محنت سے مشقت سے اپنی جان ہلکان کر کے افہام و تفہیم اور تذکیر اور نصیحت اور واس کا حق ادا کر دیں 
اور آخری درجے میں حجت قائم کر دیں پھر بھی ان کی آنکھیں نہ کھلیں اور سیدھے راستے پر آنے کے لیے تیار نہ ہوں تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو نوع انسانی کا جسد کلی ہے اس کا یہ عزو جو ہے اب گل سڑ گیا ہے اس کو کاٹ پھینکنا ہی صحیح ہے چنانچہ وہ عذاب استحصال آتا رہا اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے وہ انہی پر مشتمل ہے البتہ اس میں ایک آیت آئے گی تکرار کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ ولقد یسر نلقرآن ذکر فہل مدکر یہ ترجیعی آیات والی جو صورتیں ہیں قرآن مجید میں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ الفاظ آئے پھر واقعہ بیان کیا پھر یہ الفاظ آئے تو وہ چونکہ اس کی ایک مرکزی آیت ہے تو اس کے بارے میں اگر وقت آج رہا تو میں تفصیل سے آج عرض کروں گا ورنہ یہ کہ وہ پھر شاید اگلے دس تک بات پہنچ جائے بس اسی قدر اس وقت تو تمہیدی گفتگو پر قناعت کرتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں اقتربت اقترابت و ونشق القمر وہ معین وقت قریب آ چکا ہے وہ معین گھڑی آن کھڑی ہوئی ہے قریب آ لگی ہے اور سورج شک اور چاند شک ہو گیا ٹکڑے ہو گیا پھٹ گیا یہ شک قمر کا واقعہ کہیں یا موجزہ کہیں اس کے بارے میں صحیح احادیث سہائے ستہ کی تمام کتابوں میں اور یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ جن کی صنعت کے اعتبار سے یوں سمجھئے کہ شک کو شبے سے بالا تر ہو جانے والی بات ہے یعنی صحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر بھی احادیث موجود ہیں اور کبار صحابہ سے وہ مروی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں عبداللہ ابن مسعود ان میں شامل ہیں عبداللہ ابن عمر ان میں شامل ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں اسی طریقے سے اور متعدد جو کبار صحابہ ہیں دو صحابی اور بھی ہیں جو اگرچہ اس وقت جب کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یا تو ان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی یا ان کا ابھی بہت ہی بچپن تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے بھی یہ مروی ہے لیکن اس سے گمان یہی ہوگا کہ انہوں نے وہ اپنے بزرگوں سے بات سنی ہے لیکن یہ کہ حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس حضرت حذیفہ یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس دور کا یہ واقعہ ہے اس وہ ان کے شعور کا دور ہے اور وہ پورے طور پر سمجھدار تھے بعض تفاصیل میں جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے جیسے کہ جو معراج کی جو احادیث آتی ہیں ان کی بھی تفاصیل میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن یہ کہ اس کے یعنی ایک واقعہ ہونے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اتنی یعنی وہ احادیث اور اتنے صحابہ سے اور وہ بھی صحابہ بھی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ فقائے صحابہ اور کبار صحابہ ان سے مروی ہے کہ اسرا کا اور واقعہ معراج کا انکار تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کفر ہے البتہ یہ کہ اس میں جب تفاصیل کا اختلاف ہو رہا ہے تو کسی چیز کو مان لینا کسی کو رد کر دینا یہ بالکل دوسری بات ہو جائے گی اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہے کہ تقریباً ہجرت سے پانچ سال قبل کا یہ واقعہ ہے اور اغلباً مینا کی وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے غالباً اس سے یہ یعنی مترشح ہوتا ہے کہ موسم حج ہوگا کہ جس میں لوگ جو ہے مینا میں جمع ہوتے ہیں اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے اور یہاں تک بھی الفاظ آئے ہیں اور یہی مجھے زیادہ موضوع نظر آتے ہیں اس کے پوری جو واقعات کی جو تفصیل ہے اس میں جو فٹ بیٹھتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ غار ہرا کے ایک جانب دوسرا غار ہرا کے دوسری جانب نظر آئے اس لیے کہ جبل نور جس پر غار ہرا ہے یہ منا کی وادی کا جو دہانہ ہے اس کے بالکل قریب واقع ہوا ہے 
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ گواہ رہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس حد تک تو معاملہ متفق علیہ ہے بالکل اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن اب اس میں یہ کہ دو امکانات ہیں ایک تو یہ کہ یہ واقعہ از خود ہوا ہو بلکہ میں عرض کروں گا کہ تین امکانات ہیں ایک تو یہ کہ از خود ایک واقعہ ہو گیا عظیم واقعہ ہو گیا اور حضور نے اس کی طرف توجہ دلا دی اس کا بھی امکان موجود ہے اس کا بھی امکان موجود ہے کہ کفار نے مشرقین مکہ نے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے کوئی نشانی طلب کی ہو بغیر تعین کے کہ کوئی نشانی دکھائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کے جواب میں اپنی انگلی سے گشتے شہادت سے اشارہ کیا اور وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تیسری شکل یہ ہے کہ انہوں نے خاص اسی موجزے کا مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں اچھا اگر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ذرا اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے تعین کے ساتھ مطالبہ کیا گیا ہو اور اسی معین مطالبے کو پورا کیا گیا یہ تین امکانات ہیں نظری طور پر اس میں یہ کہ آخری امکان جو ہے وہ تو کہیں ثابت نہیں ہوتا اور وہ چیز قرآن مجید کی بہت سے نصوص کے بھی خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم وہ پڑھا ہیں آیات کہ جب بھی کبھی کوئی معین نشان مانگا گیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اس کا انکار فرمایا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ لن نو میں نہ رکھا حتیٰ تفجر الرض یمبوا او تکون لکا جن تم نقیل فتفجر انہارا خلال تفجیرا تو یہ متعدد جو تعین کے ساتھ انہوں نے کہ یہاں ابھی اس مکے کی وادی غیر زی ذرا میں ایک باغ دفتن جو ہے لہلہانے لگے اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے اللہ کے رسول ہیں یہاں چشمے بہا کے دکھا دیجئے ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں یا یہ کہ ذرا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیے یا یہ کہ آسمان میں چڑھ کے دکھائیے اور کتاب آپ لے کر اتریں اور اس کتاب کو بھی ہم ہاتھ لگا کر دیکھیں گے اور یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایسے ہی مان لے کہ ہاں کوئی کتاب لے کر آئے ہیں کوئی ممکن ہے آپ ہماری نظر بندی کر دیں اسی طریقے پر ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ آپ کے لیے یہاں اچانک دفتن کوئی محل بن جائے سونے چاندی کے اس کے اندر ظروف رکھے ہوئے ہیں اس کے کیواڑ ہیں سونے چاندی کے ہوں ایسا کوئی محل بن جائے تو ہم ان میں سے کوئی سی ایک نشانی آپ دکھا دیں ہم آپ کو رسول مان لیں گے تو قرآن مجید میں سورہ نام میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے کہ ایسا کوئی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے جس کو ایمان لانا ہے یہ معجزہ ہے اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ایمان لاتا ہے تو لائے اور اگر نہیں لاتا ہے تو وہ جدھر چاہتا ہے وہ ادھر کا راستہ لے ہم وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے تو یہ بات تو میرے نزدیک ان آیات کی روح سے بھی دوسرے یہ کہ ان احادیث میں بھی کہیں بھی یہ سراہت نہیں ہے کہ مطالبہ یہی کیا گیا تھا کہ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیے اور وہ آپ نے دکھا دیا تو یہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ اس طرح نہیں ہوا ہے اور اسی لیے پھر بہت سے حضرات اس سے موجزہ نہیں کہتے موجزہ اصل میں اس شے کو کہتے ہیں کہ جو کسی مطالبے پر دکھایا جائے اور اس میں تحدی اور چیلنج کا ایلیمنٹ ہو یہ میں کر کے دکھاتا ہوں تم بھی اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا معجزہ جو تھا آسا کا اب اس کا مقابلہ ہوا اور مقابلے میں حضرت موسا علیہ السلام جو ہے وہ میدان میں اترے تو تحدی ایک چیلنج کا ایلیمنٹ ہونا اور اس تحدی اور چیلنج کے نتیجے میں اس کا دکھانا پھر اس میں ایک چیلنج جوابی ہونا یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس پر صد فیصد لفظ معجزہ کا اطلاق ہوگا اس لیے کہ معجزے کے معنی کیا ہے آجز کر دینے والی شے 
تو آجز کر دینے والی شے کا تو مطلب یہ کہ پہلے کوئی چیلنج ہونا چاہیے کوئی تحدی ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ ثابت ہو جائے گا کہ صاحب اس مقابلے سے آجز آ گئے اس اعتبار سے اس قرآن مجید پر موجے کا اطلاق صد فیصد درست ہے اس لیے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں چیلنج دیا گیا تم ایسی ایک کتاب بنا کر لا کر دکھا دو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ دس صورتیں قرآن جیسی بنا کے دکھا دو پھر اس سے بھی برسبیل تنزل اور نیچے اتر کر کہا گیا ایک صورت ہی تصنیف کر کے لے آؤ اور ایک صورت آپ کو معلوم ہے سورت العصر بھی ایک صورت ہے سورت القوثر بھی ایک صورت ہے تو تین آیات پر مشتمل ہی کوئی صورت جو ہے ایسی بنا کر لے آؤ اور اس کو دہرایا گیا ہے یہ سورہ یونس میں بھی آیا ہے اور پھر اس کو بڑے ہی یعنی پر جلال انداز میں سورہ بکرا جو بدنی صورت ہے اس کے اندر پھر دہرایا گیا ہے جو بھی تمہارے مددگار ہو اللہ کے سوا جنات میں سے انسانوں میں سے شعرا ادبا خطبا سب کو جمع کر لو سب سے مدد حاصل کر لو اور مقابلہ کر لو تو در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجودہ کہہ لیجئے یا میں بلکہ زیادہ پریفر کروں گا کہ اصل موجودہ قرآن حکیم باقی خرط عادت کہ کہیں کوئی عام طبی قانون کے خلاف کوئی چیز ہو جائے یہ خرط عادت کہلاتا ہے کہ عادی قانون جو ہے جو نارمل فزیکل لاز ہیں وہ بریک ہوں وہ ٹوٹ جائیں اور اس کے ٹوٹنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اس کی قدرت کی شان جو ہے ظاہر ہو جائے یہ خرط عادت ہے یہ خرط عادت اولیاء اللہ کے لیے بھی ثابت ہے اور ان کے لیے پھر ہم اس کو کرامات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے لیے ایسی کوئی بات جب چاہے کر سکتا ہے اور جب یہ ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کے تو ان کو بھی موجزات کہہ دیا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک یہاں لفظ موجزہ کا اطلاق جو ہے وہ مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی اطلاق جو ہے اس کا سب فیصد درست وہ اسی پر ہوگا جس میں چیلنج کے ایلیمنٹ شامل ہو ورنہ بغیر چیلنج کے کوئی عام خرط عادت واقعہ ہو جائے تو یہ ایک طرح کی ایک طرح کا کی کرامات ہے لیکن جب کرامات کا معاملہ جو ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر موجے کے لفظ کا اس پر اطلاق ہو جائے گا جب کہ غیر نبی کے لیے اسے صرف کرامت کہا جائے گا اچھا یہ ہے جہاں تک کہ اس کی موجے ہونے کی بحث ہے باقی حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں سے جو روایت ہے اس میں کچھ اس کی سراہت ملتی ہے کہ اس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے کہ بارے صحابہ جن کے میں نے نام دو مرتبہ آپ کو پہلے گنوائے ہیں ان میں سے کسی کی روایت میں اس کی سراہت نہیں ہے لہذا حضرت انس چونکہ اس وقت غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ تب ان کی والدہ نے ان کو پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ یہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا اس وقت غالباً ان کی عمر نو برس تھی تو گویا کہ چار برس کی عمر ان کی اس وقت بن سکتی ہے کہ جب کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ مدینے میں تھے اور یہ معاملہ جو ہوا ہے وہ مکے میں ہوا ہے تو ان کے لیے یہ چیز کسی اور سے سنی ہوئی ہے اور سنی ہوئی چیز کے اندر کچھ تھوڑا بہت فرق واقع ہو جانا قرین قیاس ہے اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی اس وقت عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کی بات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر وزن محسوس کیا جائے اس اعتبار سے غالب بات یہی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور واقعے میں اصل شے جو تھی وہ یہ کہ اس فکر کا توڑ کر دیا جائے کہ یہ کائنات بڑی اٹل ہے یہاں پر جو چیز بھی ہے گویا کہ کبھی اس کے لیے زوال نہیں ہے اس کا خاتمہ نہیں ہے 
اس لیے کہ جب قیامت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے پہاڑ جو ہے وہی اتبر و برس صحاب یہ پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے یہ دھن کی ہوئی روئی کے گالے ہوں یہ بات جو ہے آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یا یہ کہ چاند جو ہے وہ سورج میں دھنس جائے گا جمعہ شمس و القبر یا یہ آسمان پھٹ جائیں گے ستارے جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چونکہ یہ دنیا جیسی کچھ ہمیں نظر آتی ہے بڑی مستحکم ہے یہاں پر اس قسم کے واقعات کا وقوع جو ہے عام حالات میں انسان کے لیے ناقابل قیاس ہے تو ان کے اس فکر کو توڑا گیا ہے یہ واقعہ دکھا کر کہ جو خبریں دی جا رہی ہیں قرآن مجید میں وقوع قیامت سے متعلق جو بڑے بڑے حوادث کا ذکر ہے اس کی ایک نشانی کے طور پر یہ چاند پھٹا ہوا تمہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے اور پھر وہ ٹکڑے جڑ گئے تو یہی جو تعبیر ہے یہ سب سے زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے جو میں اب اس کا تلخیص دوبارہ کر رہا ہوں کہ واقعہ تو ہوا ہے بلا شک و شبہ اس پر اگر کسی نے اعتراض کیا ہے دو طرح کے اعتراضات کیے گئے ہیں کہ ترجمہ ہی اس کا بدلا گیا ایک طرح بتسات و بنشقل قمر ترجمہ ایک یہ کیا گیا کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور جب وہ قیامت ہوگی تو چاند پھٹ جائے گا گویا کہ قیامت کے ایک واقعے کے طور پر ہی یہاں پر اگرچہ سیغہ ماضی کا ہے لیکن چونکہ قرآن مجید میں عام طور پر قیامت کے اور آخرت کے واقعات کو ماضی کے سیغے میں بیان کیا گیا ہے لہذا انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا لیکن یہ کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو مستمر اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جڑتا اس لیے کہ اس اگلی آیت کا تعلق جڑتا ہے کسی ایسی چیز سے جس کا ان کو مشاہدہ اسی وقت ہوا ہو کہ یہ کیسی ہی نشانیاں دیکھ لیں یہ اعراض کرتے رہیں گے کتنی ہی ان کے سامنے چیزیں جو ہے بڑی سے بڑی نشانی پیش کر دی جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں اور یہ یہی کہیں گے کہ یہ سہر مستمر ہے یہ تو پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے تو یہ اس کا تعلق صحیح طور پر قائم ہوتا ہے تبھی جب کہ یہ ایک واقعے کے طور پر یہ ظہور میں آیا باقی ایک اعتراض جو ویسے عام طور پر بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا اور چاہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے علیحدہ رہے ہو تو آخر پوری دنیا میں اس کا ذکر ملنا چاہیے یہ واقعہ تو ایسا ہے اب یہ ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کا واقعہ اب اس بلکہ چودہ سو برس سے زیادہ چودہ سو سات برس تو ہجرت کو ہو گئے پانچ اور ایڈ کیجئے تو چودہ سو بارہ برس کا واقعہ قبل کا واقعہ ہے اس وقت تک نہ تو اس طرح کی رسدگاہیں دنیا میں تھیں پھر یہ کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر وقت لوگ جو ہے وہ جتنے حصے میں بھی چاند اس وقت طلوع تھا وہ چاند پر نظریں ہی ٹکائے بیٹھے ہوں پھر یہ کہ ایک روایت ملتی بھی ہے کہ مالا بار کے علاقے کے ایک راجہ نے یہ مشاہدہ کیا اور یہ ریکارڈ میں ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے اس کو دیکھا ہے اور وہاں ان کے اس لٹریچر کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے تو اس اعتبار سے اگر وہ نہ بھی ہوتی گواہی تب بھی یہ اپنی جگہ پر یہ دلیل کہ ایک واقعہ ہو جائے اچانک ہو جائے کتنا ہی ہوتا ہے سورج گران ہو گیا چاند گران ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو گیا ہے عام لوگ جو ہے ادھر متوجہ ہوتے ہی نہیں خاص طور پر چاند گران کا معاملہ آدھی رات کو کہیں ہو رہا ہو تو کتنے لوگ اس کے دیکھنے والے ہیں اور اب تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز ہیں اور اس کا پورا حساب کتاب ہے اور پہلے سے لوگ ٹیلیسکوپ جمع کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے سارا اس یہ اہتمام اس وقت کہاں تھا تو جہاں تک واقعے کا تعلق ہے وہ ثابت ہے ہمارے لیے اس کا ثبوت قرآن مجید کے الفاظ اور اس کے ساتھ احادیث صحیحہ ان کا موجود ہونا کہ جو قابل اعتماد ہے سہائے ستہ کی احادیث واقعہ ثابت ہے البتہ واقعے کی توجیحات میں سے نمبر ایک یہ کہ وہ مطالبہ کیا گیا ہو تعین کے ساتھ اسی کا اور وہ دکھایا جائے تو یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی یہ کچھ مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے اور اس کی کہیں سراہت بھی کسی روایت میں موجود نہیں 
درمیانی بات کہ کوئی انہوں نے نشانی مانگی ہو اور اس نشانی میں سے حضور نے وہ نشانی دکھائی ہو ان کے مطالبے میں تعین نہ ہو کہ چاند کو ڈوٹکڑے کر کے دکھائیے اس کا امکان موجود ہے اور اس کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ از خود ہی ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہو صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چاند اور سورج تمہیں یہ بہت بڑی بڑی شے نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے سینکڑوں ٹکڑے کر دے اور پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دے اللہ جس طریقے سے چاہے ان کے اوپر تغیر و تبدل جو ہے کرنے پر قادر ہے اس طریقے سے ایک نشانی قیامت کی کہ جو حالات بڑے بڑے قیامت کے موقع پر پیش آنے والے ہیں اس کی ایک ہلکی سی جھلک انہیں دکھا دی گئی اور اگر یہ دیکھ لے نشانی اور یہاں آیتن یہ نکرا جو ہے تفہیم کے لیے ہے بڑی نشانی یقیناً یہ ایک بڑی نشانی تھی یوردو وہ اعراض کریں گے وہ ماننے والے نہیں ہیں نیتوں کے اندر فساد ہے فطور ہے وہ یقولو اور یہی کہتے ہیں سحروم مستمل کہ یہ جادو ہے ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور جادو میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے بڑے بڑے کرشمی اور شعبدے لوگوں نے پہلے دکھائے ہیں لہذا یہ ہمیشہ سے مرہ یا مرو کہتے ہیں گزرنے کو مستمر استمرار ماضی استمراری آپ کو معلوم ہے کر رہا تھا یہ ماضی استمراری ہے کر رہا ہوں یہ حال ہے استمراری ہے تو ایک چیز کے جو جاری ہو تو یہ سحروم مستمر یہ جاری ہے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے جادو چلا آ رہا ہے بڑے بڑے جادوگر اور شعبے نباس پیدا ہوئے ہیں اس پہلو سے بھی کوئی خاص اہمیت اس کی نہیں مستقل اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اصل میں یہ کزبو کے بعد یہ واو جو ہے یہ در حقیقت اس کی توجیہ کر رہا ہے کیوں کی انہوں نے یہ تقزیب کیوں جھٹلایا کیوں انکار کیا اس لیے نہیں کہ اس بات کا عقلن غلط ہونا ان پر ثابت ہو گیا جو بات حضور فرما رہے ہیں جس کی خبر دے رہے ہیں منطقی طور پر وہ ان کو نادرست معلوم ہوئی یہ نہیں ہے بلکہ وہ اصل میں تو خواہشات کی پیروی کرنی ہے جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہے کہ بل یورید السان انکار جو کرتا انسان قیامت کا وہ اس لیے کہ وہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا ہے اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے قیامت کو مانے تو جزا و سزا کا احساس جو ہے مستحضر رہتا ہے پھر آدمی کو ہاتھ روکنے پڑتے ہیں کچھ قدغنیں اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں کچھ اپنی خواہشات جو ہیں ان کے آگے بند باندھنے پڑتے ہیں تو جو اپنی خواہشات کے آگے بند باندھنے کو تیار نہیں تو جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے حالانکہ ظاہر بات ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لے اس سے بلی تو غائب نہیں ہو جائے گی بلی تو موجود رہے گی لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتا بلی کو چاہے بلی اسے ہڑپ کر جائے لیکن وہ آنکھیں کھول کر وہ بلی کو دیکھتے رہنا جو ہے یہ اس کے بس میں نہیں اسی طرح قیامت جو ہے اپنی جگہ پر تو ایک روز روشن کی طرح کا واقعہ ایک حقیقت ہے لیکن کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے دیکھنا کیوں نہیں چاہتے انہیں معلوم ہے بل یورید السان اور بل السان سے ہی بصیرہ انسان اپنے نفس پر خوب بصیرت رکھتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں لہذا وہ قیامت کا انکار کرنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے تو یہ اصل میں سبب ہے ان کی تقزیب کا وہ کزبو و تبا مستقر اور ہر معاملہ جو ہے قرار پکڑنے والا ہے اب یہ قرار پکڑنے والا ہے کس چیز میں قرار پکڑنے والا ہے زمان و مکان آپ جانتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس یہ کمپلیکس ہے یعنی ہر معاملے کے لیے ایک وقت معین ہے 
ہر چیز کے لیے ایک جگہ کی تعین ہے یہاں مستقل کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ چاہے وہ ظرف زمان لیا جائے چاہے ظرف مکان لیا جائے ہر شے کے لیے ایک جائے قرار ہے یا ہر شے کے لیے ایک وقت قرار ہے یہاں پر وقت والا مفہوم لیا جائے گا کل امرن مستقر ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے ان کے اعراض کے باوجود اللہ فوراً عذاب نہیں بھیجے گا ان کی رسی ابھی دراز کرنی جب تک اس کی حکمت میں ہے اس کا فیصلہ ہے وہ ان کی رسی دراز کرے گا انہیں چھوٹ دیے رکھے گا یہ ستارے اہل ایمان کو تو ان کے ہاتھ شل نہیں کیے جائیں گے ان کے اوپر فالج نہیں گرے گا چاہے وہ کوڑا مار رہا ہے ابو جہل اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل رہی ہوں گی اور ان کی جو ہے چمڑی ادھڑ رہی ہوگی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہاتھ شل کیا ابو جہل کا اور نہ اس کے اوپر فالج گرایا اس لیے کہ ہر شے کے لیے اللہ کی حکمت میں ایک وقت معین ہے اس وقت تک کے لیے چھوٹ ہے جس کے اندر جتنی خباست بھری ہوئی ہے وہ اپنی خباست کو پورے طور پہ ظاہر کر لے جس میں جتنا صبر و استقامت ہے حق کے لیے خیر کے لیے وہ بھی تو ظاہر ہو جائے نا اگر فوراً ہی بات ختم ہو جائے تو کیسے معلوم ہو کس میں کتنا صبر تھا کتنا ثبات تھا کس کو اللہ پر کتنا یقین تھا کس کو آخرت کا کتنا پختہ ایمان تھا کون اللہ کے وعدوں کی کتنی گہری یعنی سمیم قلب کے ساتھ تصدیق کرتا تھا کیسے معلوم ہوگا اگر کوئی آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے لہذا ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیے تو فرمایا وہ کل امرم مستقر مستجر اور ان کے پاس آ چکی ہے وہ خبریں یہ امبا کا لفظ نوٹ کیجئے امبا الرسل قرآن مجید میں نبیوں کے حالات کے لیے لفظ قصص آتا ہے قصص النبیین لیکن رسولوں کے لیے امبا الرسل یہاں بھی لفظ امبا آیا ہے امبا جمع نبا کی سورہ نبا آپ کو معلوم ہے کہ آخری پارے کی پہلی صورت ہے اما یتسالون ان نبا العظیم الذیهم فیه مختلفون نبا کہتے ہیں کسی بہت بڑی خبر کو ایک عام خبر ہے وہ عام خبر اسے کہا جائے گا اس پر لفظ خبر ہی کا اطلاق ہوگا لیکن بڑی اہم بہت بڑی خبر اس کو نبا کہا جائے نبا عظیم بہت بڑی خبر تو یہ انبا جو ہے یہ رسولوں کے کی قوموں کا جو حشر ہوا ہے اور انہیں جو عذاب استیصال کے میں وضاحت کر چکا ہوں ان سے دو چار ہونا پڑا ہے یہ گویا کہ سب سے بڑی خبریں ہیں تاریخ انسانی کی ایسے ہی کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی چند لوگ ہلاک ہو گئے ایسے ہی کوئی اور معاملہ ہو گیا وہ بات اتنی بڑی نہیں ہے کسی قوم کا نسیم منسیہ ہو جانا پوری کی پوری قوم کا ہلاک ہو جانا اس میں کسی ایک متنفس کا نہ بچنا جیسے کہ حضرت نو علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے کہ رب لا تجعل الارض من الكافرین دیارہ ایک گھر بھی کافروں کا بستا نہ چھوڑ پروردگار ابھی سمین پر اس لیے کہ ان کا انت تذرہم یضلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارہ ان کا خبیر بگڑ چکا ہے اب اگر تو انہیں چھوڑ دے گا بخش دے گا ان کے ساتھ رعایت کرے گا تو ان کی اگلی نسلوں میں سے بھی کوئی خیر کا امکان نہیں ہے کافر اور فاجر اور فاسق ہی پیدا ہوں گے باغی ہی پیدا ہوں گے اب ان سے کسی خیر کی کوئی امید نہیں رہی تو اس طرح جو قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں فرمایا مستجر ان کے پاس آ چکی ہے خبریں جن میں کہ ڈانٹ ہے یہ اس دجار کہتے ہیں ڈانٹ دینے کو جھڑک دینے کو یہ لفظ آگے بھی آئے گا جیسے کہ میں نے صورت النجم کے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا ان صورتوں میں جو ردم تو بڑا تیز ہے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن لغت کے اعتبار سے مشکل ترین الفاظ ان میں آتے ہیں البتہ ان کی کچھ آسانی اللہ تعالی نے خود اس طرح کر دی ہے کہ الفاظ بدل کر اسی صورت میں دو مرتبہ تین مرتبہ وہ لفظ لا کر 
تو اس کی حقیقت کو ذرا بہت سے پہلوؤں سے نمایاں کر دیا جاتا ہے یہ ایک پہلو جو ہے جیسا کہ صورت النجم میں میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ وہ الفاظ جو ہے دہرا دہرا کر آ رہے ہیں تو یہ بھی آئے گا مستجر مستجر ڈانٹ ہے ڈپٹ ہے سامان عبرت ہے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا جو حشر ہوا اس میں سامان عبرت ہے اس کو آدمی پڑھے تو ایک مرتبہ رونگٹے جو ہیں کھڑے ہو جائیں گے اور انسان کو عبرت جو ہے وہ حاصل ہوگی حکمتم بالغتن اب چونکہ مستجر کا لفظ آیا تھا ڈانٹ ڈپٹ اور عبرت اس کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں حکمت بالغہ بھی ہے بڑی عقل کی بات پختگی کی بات دانائی کی بات حکمت کا اصل میں مادہ جو ہے ہا کاف اور میم یا جسے اردو میں ہم کہیں گے ہے کاف اور میم یہ آتا ہے کسی شے کی پختگی کے لیے اسی سے لفظ بنا ہے استحکام استحکام کسے کہتے ہیں وہ میری کتاب بھی استحکام پاکستان کسی شے کا مضبوط ہو جانا مستحکم ہو جانا پختہ ہو جانا کہ اس کو نہ کوئی خارجی جو ہے اندیشہ رہے نہ کوئی داخلی اندیشہ رہے بلکہ اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ پورے طور پر محفوظ ہو تو اس کو کہیں گے مستحکم ہو جانا تو انسان کے شعور اور عقل کی پختگی جو ہے اس کو اصل میں حکمت کہا جاتا ہے یہ دانائی ہے دانائی اور یہ دانائی جو ہے انسان میں خود بھی چاہے وہ کسی آسمانی ہدایت سے ابھی وہ مستفید نہ ہوا ہو اپنی عقل کی رہنمائی میں اگر اس کی فطرت کے اندر کوئی مسخ ہونے کی کیفیت پیدا نہ ہو گئی فطرت صحیح ہو نیچر پرورٹ نہ ہو عقل سلیم ہو تو عقل کی پختگی جو ہے وہ بھی حکمت تک پہنچا دیتی ہے ہمارے منتخب نصاب میں یہ جو بحث ہے بڑی تفصیل سے موجود ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے درس میں ملقد آت نہ لقمان الحکمت انشکر یشکر فائنما یشکر النفسی تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی رسول کے امتی تھے وہ ان کی اپنی عقل سلیم اور ان کی طبع سلیم یہ دو چیزیں اگر جمع ہوں فطرت سلیمہ عقل سلیم ان دونوں سے حکمت تک انسان کے رسائی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں جہاں وارننگ بھی ہے انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے وہیں پر اس میں حکمت بھی ہے احکام بھی ہے حکمت احکام حکم دیا گیا لیکن حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ بھی بتائی گئی اور پھر یہ کہ جو انسان کی عقل کی جو اعلیٰ ترین منزل ہو سکتی ہے اس کے شعور کی حکمت دانائی کے معنی میں وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے قرآن میں بھی اور انجیل کو خاص طور پر قرآن مجید میں جہاں جہاں انجیل کا ذکر کا ذکر آتا ہے اس میں خاص طور پر لفظ حکمت ضرور آتا ہے تورات کے لیے لفظ کتاب کا اطلاق زیادہ ہے اور انجیل کے لیے لفظ حکمت کا اطلاق زیادہ ہے تورات میں احکام زیادہ تھے انجیل میں نئی کوئی شریعت نہیں آئی تھی بلکہ یہ کہ حکمت جو ہے وہ زیادہ نمایاں کی گئی تھی قرآن میں احکام بھی ہے اور قرآن مجید میں حکمت بھی ہے تو فرمایا کہ ان کو جو واقعات سنائے جا چکے ہیں جو انباء غسل ان کو سنائے جا چکے ہیں جو ان تک پہنچ چکے ہیں اس میں ڈانٹ بھی ہے اس میں ان کے لیے زجر بھی ہے اس میں ان کے لیے سامان عبرت بھی ہے ساتھ ہی حکمت بالغہ بھی ہے بالغہ پہنچ جانے والی وہ حکمت کے جو ایک منزل تک رسائی حاصل کر لے حقیقت کے دروازے پر جا کر دستک دے حکمتم بالغتن فماتن نظر لیکن نہیں فائدہ پہنچایا نہیں مستغنی کیا نہ کچھ کام آیا یہ تمام انذار یا یہ تمام نظیر نظر کا لفظ یہاں پہ پہچان لیجئے اب نظر جو ہے نظیر کی جمع بھی ہے اب دیکھیے صورت النجم میں آیا تھا ہاضا نظیر من نظر الاولا 
وہاں یہ واحد اور جمع دونوں لفظ آ گئے تھے ایک ہی آیت میں حاضہ نظیر نظر الا یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں پہلے خبردار کرنے والوں ہی کے قبیل سے اس لیے کہ تمام رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ انہا ہی امت کم امت واحدہ اے نبیوں اے رسولو تم سب ایک ہی امت ہو یہ ایک ہی قبیلہ ہے تو جیسے پہلے نظیر آئے ہیں ویسے ہی یہ محمد الرسول اللہ بھی نظیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم حاضہ کا میں نے اس عرض کیا تھا اطلاق حضور پر بھی ہو سکتا ہے حاضہ کا اطلاق اس کتاب پر بھی ہوتا ہے قرآن پر بھی ہو سکتا ہے اور قرآن بھی لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اور حضور کا انظار بھی اس کے ذریعے سے لے ان ذرا کم بہی و مم بلغ کہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں تو اس اعتبار سے اطلاق حضور پر بھی ہو سکتا ہے قرآن پر بھی ہو سکتا ہے حاضہ نظیر لیکن میں نے اس وقت اس آیت کو کی طرف توجہ آپ کی مزدور کرائی ہے کہ نظیر واحد ہے نظر اس کی جمع ہے یہ بھی پچھلے نظیروں میں ہی سے ایک نظیر ہے انہی کے قبیل کے یہ ایک ہی امت ہے جس میں سے کہ یہ آخری فرد اس کے جو ہے اس جماعت مقدسہ کے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے ساتھ نظر جو ہے وہ انذار کا حاصل مستر بھی ہے یعنی خبردار کرنا خبرداری یہ جو اس کو ہم کہیں گے حاصل مصدر اسم وہ بھی نظر ہو سکتا دونوں معنی ہوں گے فبا تغن نظر تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ان کو یہ انذار یا ان کا یہ خبردار کر دینا یا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ان تمام نظیروں کی خبروں کا جو ان کے ان تک پہنچا دی گئی ہے ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ نیت خراب ہے اس لیے کہ ارادہ یہ ہے کہ بل یورید الانسان الف جو تو ظاہر بات ہے کہ جو ایک کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو کیسے جگایا جائے یہ لوگ اگر سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے اس ایش کو منغذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کتنا ہی ان کو آپ سمجھا دیجئے وہ تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان لذین کفر آپ کتنا ہی انظار فرما لے ہیں نبی برابر ہے آپ انظار مزید فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس ڈانٹ ڈپٹ بھی آ چکی انظار کا حق ادا کیا جا چکا ان کے پاس یہ کتاب قرآن مجید بھی آ چکی جس میں حکمت بالغہ بھی موجود ہے لیکن یہ کہ ان کے لیے نہ وہ شہ مفید ہوئی نہ یہ شہ مفید ہوئی حکمت بالغ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے اعراض فرمائیے قرآن مجید میں یہ ہدایت حضور کو مختلف الفاظ میں ہوتی رہی ہے کہیں تو فرمایا گیا کہ فسفہ اب ذرا آپ انہیں نظر انداز کیجئے اگر ہم اسے ذرا سخیل انداز میں کہیں گے اب دفع کیجئے ان کو یا یہ کہ اب آپ ان کے پیچھے نہ پڑیے چھوڑیے ان کو یہ جدھر جاتے ان کو جانے دیجئے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اپنا فرض ادا کر دیا انذار کا حق ادا کر دیا تبلیغ کا حق ادا کر دیا اب زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان نہ کریں زیادہ ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دیں تو یہاں پر لفظ آیا تولہ تولہ کے معنی رخ موڑ لیجئے پیٹ موڑ لیجئے چھوڑیے آپ ان کو دفع کیجئے ان کو یہاں پہ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فتح اللہ کے لفظ کا تو اصل حق ادائی ہوگا اس سے کہ دفع کیجئے ابھی نہیں ان سے آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے صرف نظر فرمائیے ان سے فتح اللہ یوم نکر اب یہ جو ہے نا تولہ عنہ کے بعد ایک سکتا سا اس کے بعد یہ مضمون کا بھی ایک سکتا آ رہا چھوڑیے ان کو اور پھر فرمایا وہ دن جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ایسی شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑیے وہ وقت تو آ کر رہے گا 
قیامت آئے گی اور جب سور پھونکا جائے گا اور جو لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے جس کا نقشہ آگے آ رہا ہے اور جانتے ہوں گے کہ اب وہ ہماری شامت کا وقت آ گیا جاگ جائیں گے اور ہوش میں آ جائیں گے اور جیسے کہ سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ بم باسنا بمرقہ دینا کس نے اٹھا دیا ہمیں اور پھر اس کے بعد فوراً انہیں یہ بات یاد آ جائے گی اوہو یہ وہ دن ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی اب ہماری شامت اعمال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر رہے گی تو اس دن کا تصور دے دیا گیا ذرا سا رخ دے دیا گیا یہ گویا کہ نبی کے لیے اور نبی کے کسی امتی کے لیے نبی کے نقش قدم پر انذار و تبشیر اور دعوت و تذکیر کا فریضہ سر انجام دینے والے کے لیے گویا کہ اس کے دل کو ڈھارس بنانے والی بات ہے فتح اللہ یوم نکر وہ دن ذرا اس کا تصور کیجئے جس دن کے پکارے گا ایک پکارنے والا اس شے کی جانب جو بڑی ناگوار ہوگی یہ نکر جو لفظ ہے اسی سے بنا ہے نا کہ نہیں انل منکر نکر کا مادہ اصل میں آتا ہے جس کو کہ فطرت انسانی جس سے ابا کرے پہچانے نہیں معروف جانی پہچانی شے جس کی طرف جانی پہچانی چیز کی طرف ایک التفات ہوتا ہے میلان ہوتا ہے آپ کہیں کسی غیر ملک میں ہیں اور وہاں کوئی آپ کو کئی دن یہ گزر گئے مہینے گزر گئے سال گزر گئے کوئی ہم وطن نہیں ملا اگر کہیں دور سے آپ دیکھیں گے کوئی پاکستانی جا رہا ہے تو آپ لپکیں گے اس کی طرف جانی پہچانی چیز ہے اس کی طرف انسان جو ہے لپکتا ہے ایک توجہ ایک طبیعت کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی جو ہے وہ انسان کی جانی پہچانی شے ہے اس کی طرف فطرت انسانی جو ہے لپکتی ہے اس کو پہچانتی ہے اور لپکتی ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے اور بدی جو ہے وہ در حقیقت انسان کے لیے ایک اجنبی سی شے ہے فطرت انسانی کے لیے اس کو ذرا نوٹ کیجئے میں لفظ فطرت استعمال کر رہا ہوں طبیعت نہیں طبیعت اور ہے فطرت اور ہے فطرت کا تعلق ہے اس روح ملکوتی کے ساتھ وہ جو ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر وہ نفخت فی ہے مر روحی وہ جو اصل حقیقت ہے ہمارا جو ایسنس ہے ہمارے وجود کی جو اصل حقیقت ہے وہ شے جو ہے وہ در حقیقت نیکی کی طرف میلان رکھتی ہے نیکی کو پہچانتی ہے نیکی کی طرف اس کی رغبت ہے اور نیکی کی طرف وہ لپکتی ہے اور بدی سے اسے ابا ہے اعراض ہے انکار ہے وہ اس کو پہچانتی نہیں ہے اس کی طرف کوئی میلان یا رغبت نہیں رکھتی تو یہاں وہی لفظ لایا گیا ہے کہ جس شے کی طرف اس دن بلانے والا بلائے گا اس کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوگی وہ گھڑی جس کے بارے میں کہ سورہ حج میں ہم پڑھائے ہیں کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے تقو رب کو منہ زلزلہ تساعت شعیون عظیم یوم ترونہا تظہلو کل مرضعت نما ارضعت و تضعو کل ذات حمل حملہا و ترنداس سکارا و ما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید تو یہ جو ایک کیفیت ہوگی ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کے لیے کوئی خوش آئند اور پسندیدہ شہ نہیں ہوگی یوم یدعدہ الاشعین نکر خوش آن نبصارہم یخرجون من اللجدہ سکانہم جرادم منتشر اب یہ بھی آیت جو ہے ایک مثال ہے اس کی کہ قرآن مجید کا جو اپنا ایک ردم ہے اس کے اندر جو ایک ملکوتی موسیقی ہے اس کو آپ چاہیں تو ڈیوائن میوزک کہہ سکتے ہیں اس کی مناسبت سے الفاظ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں جملہ یہ صحیح بنے گا ترتیب اگر گریبر کے اعتبار سے لیں تو یخرجون من اللجدہ سے خوشان ابسارہم کانہم جرادم منتشر اس لیے کہ یخرجون پہلے آنا چاہیے کہ وہ اس سور کو سن کر جب پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں گے تو وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے ایسے جیسے کہ ٹڈی دل ہو اور اس حالت میں ہوں گے کہ ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی 
اب یہاں پر خوش آن ابسار کو پہلے لایا گیا اس لیے کہ آگے جو ہے آیت کو ختم کرنا کانہم جرادم منتشر وہ قافیہ جو ہے اس کی ضرورت اور اس ردم کو برقرار رکھنا اس ڈیوائن موسیقی کا تقاضا ہے ورنہ یہ کہ اس کے اندر وہ جو تقدیم و تاخیر ہے اس کی کوئی اور توجیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی طرح آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ نوزو رئی یہ یہ آنا چاہیے گرامر کی روح سے لیکن نوزر پر ختم کرنا ہے اسی ردم کی وجہ سے تو وہاں سے یہ کو گرا دیا گیا ہے یہ قواعد عربی زبان کے لیکن میں اس وقت توجہ آپ کو دلا رہا ہوں صرف اس اعتبار سے کہ یہ ایک ڈیوائن میوزک ہے اپنا ہے یہ ایک اللہ کا کہ ایک ملکوتی موسیقی ہے جس کے لیے میں نے بارہا آپ کو اشعار سنائے ہیں جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد صاحب کے اشعار ہیں صورت الحشر کے حواشی میں ان کا جو وہ ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور حواشی جو چھپے ہوئے ہیں ان میں آپ کو ملیں گے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمے مشروع بھی کوہ جس سے خاشرم متصدعا ہونے کو ہے تو یہ بھی ایک نغمہ ہے یہ ایک نغمہ ہے کہ جو ملکوتی نغمہ ہے قرآن مجید کا تو خوش آن ابسارہم یہ حال ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اب ان کی دو شانیں ہوں گی دو کیفیات ہوں گی یخرجون من الاجداس وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے ایک کیفیت کانہم جرادم منتشر ایسے ہوں گے جیسے ٹڈی دل ہو پھیلا ہوا ظاہر بات ہے پوری نو انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس زمین کے اندر دفن ہے ان کے اجزاء یہی ہیں یہیں سے ان کو دوبارہ نکالا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی ٹڈی دل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اس کی تشبیح ہو سکتی ہے کہ اس طریقے سے وہ نکلے ہوئے ہوں گے اور اس طرح نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ ٹڈی دل ہو پھیلا ہوا منتشر اور اس وقت خجالت سے شرم سے پشمانی سے خوف سے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی خوش جمع ہے خاشے کی خاشے کہتے ہیں خوشو کہتے ہیں جھکاؤ نماز میں خوشو ہونا چاہیے طبیعت جھکی ہوئی ہو دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو یہ جو نقشہ ہوتا ہے نگاہ کا جھکا ہوا ہونا نگاہیں جس کے لیے ہمارے اردو میں محاورہ زمین میں نگاہیں زمین میں گڑی رہ گئیں انسان آنکھیں چار نہیں کر پا رہا حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہ رہا وہ آنکھیں گڑی ہوئی ہیں زمین کے اندر تو یہ زمین میں نگاہوں کا گڑ جانا نگاہوں کا آنکھوں کا جھک جانا اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں یا شرم ہے خجالت ہے پشمانی ہے یا خوف ہے اس وقت ان ساری کیفیتوں کا منغوبہ جو ہے ان کے اوپر تاری ہوگا محتعین اور وہ لپکے ہوئے آ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف سب کے سب جو ہے دوڑ رہے ہوں گے اس کا نقشہ جو ہے انتیسویں پارے کی ایک صورت میں اور واضح طور پر کھینچا گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک نصبی یوں فضون جیسے کہ کبھی کوئی دوڑ لگتی ہے تو کوئی نشانی مقرر کر لی ہوتی ہے اور سب لوگ اس نشانی کی طرف جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے قبروں سے نکل کر لوگ دوڑ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی جانب کے جس کی وہ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یوم ید الدا شعی نکر خوش نفسار ہوں یخرجون من الجدا سے کانہم جراد منتشر محتعین دوڑتے ہوئے ہوں گے تیزی کے ساتھ اس پکارنے والے کی طرف یقول الکافرون ہاذا یوم عصر اور کہہ رہے ہوں گے ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے وہ سختی والا دن جو ہے یہی ہے آ گئی وہ ہماری شامت اعمال والی گھڑی ارادہ میرا تھا آیت نمبر سترہ تک پہنچ جانے کا لیکن اب یہاں شروع ہو رہا ہے قزبت قبل قوم و نوحن یہ وہ امبا وہ خبریں امبا و رسل 
جن میں کہ معافی ہے مزدجر جس کے اندر کے ڈانٹ اور ڈپٹ کا پہلو ہے جس میں کہ سامان عبرت ہے تو وہ حضرت نو علیہ السلام پھر وہ حضرت حود اور حضرت صالح ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی یہ ہم آئندہ نشست میں ایک ہی میں میری کوشش ہوگی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں آج اسی پر اکتفا کیجئے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزرق الحکیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابہ اشرح لی صدری ویسر لی فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وزرق الحکیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 